0: Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
3: Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem três novas mensagens. Oi Cristiano, tudo bom? Meu nome é Diana, eu tenho 37 anos, sou de Goiânia, Goiás. É, desde muito jovem eu tenho experiências que eu nunca soube explicar. Quando eu era adolescente, por volta dos 15 anos, 16 anos, eu pertencia a uma igreja evangélica que toda a minha família até hoje pertence. E eu era muito religiosa, extremamente religiosa, de modo que eu ia para a igreja quase de domingo a domingo, todos os dias praticamente, falhava um dia ou dois dias, eu era extremamente fervorosa com aquilo, seguia todos os dogmas religiosos. Isso é para vocês se situarem como é que era o meu jeito de ser. Às vezes eu levantava de madrugada para orar. É, teve uma vez que eu levantei para orar, e era de noite, era bem tarde, estava todo mundo já dormindo na minha casa, eu tinha por volta dos 16 anos, e no meu quarto eu levantei, acendi a lâmpada, ficou tudo bem claro, e eu ajoelhei para orar, eu sempre é, orava ajoelhada, fechei os olhos e comecei a orar, só que de repente eu escutei dentro do meu quarto um barulho como se fosse de uma pessoa é descendo do, do alto, e caísse no chão com os dois pés firmes no chão. Fizesse aquele baque, aquele tum, de, duas, de uma pessoa caindo no chão, de pé, com os pés descalços. Eu assustei, mas eu não abri os olhos, porque eu era... Eu tinha um pensamento pra mim que, quando se estivesse orando, não podia abrir os olhos por nada de, de, de fútil, assim. Né? Se bem que isso não era fútil, mas eu, eu, era pra ter uma prova de fé, assim, a Deus, na minha cabeça, isso faz o maior sentido. E aí, eu não abri os olhos. E por alguns segundos, não teve nenhum barulho mais dentro do quarto. Ficou um silêncio, alguns segundos. E, de repente, começou de novo o mesmo barulho. Não mesmo, mas como se fossem pés descalços. Um pé é, firmando no chão com muita força. Como se fosse o calcanhar é, batendo no chão, descalço. E aquele som de, de pé, assim, tum, andando. E o outro pé pisou numa sacola, como se fosse uma sacola plástica dessas de supermercado. E na hora que pisou deu aquele barulho de sacola amassando, sacola plástica, aquele chiado, sabe? E aí é, é como se a coisa pisasse com o pé na, na, na sacola e arrastasse para frente e fizesse aquele barulho de sacola sendo arrastado no chão. E aí foi o outro pé batendo forte no chão, tum. E o outro arrastando a sacola, chá, vindo na minha direção. Tanto que o barulho ficava mais alto... Quanto mais essa, essa coisa se aproximava... E eu tremia o corpo inteiro... Tremia tudo... E meus olhos... Eu não conseguia manter eles firmes, fechados... Também eu não abri... E eu mantinha eles fechados... Mas eu tremia até os olhos... Eu não sabia... Eu nunca passei por isso na minha vida... De estar com tanto medo que os olhos ficavam fechados, mas assim, não conseguia fechar tanto e ficava tremendo. O corpo inteiro tremeu, o medo foi muito grande, eu não conseguia ficar de joelhos direito, mas eu, eu segurei na cama, né, porque eu tava de joelhos ao lado da minha cama, e segurei pra eu não cair de, de tanto tremor e tanto medo. E a coisa se aproximava mais de mim, aproximava, aproximava, até que ficou tão perto de mim, eu sentia que tava na minha frente e eu não abri os olhos. E eu sentia como se fosse uma coisa pequena, porque eu não sentia que fosse alta, porque eu sentia como, como eu estava de joelhos, eu ficava pequena também, claro, e eu sentia como se tivesse um rosto, uma cabeça na minha frente, assim, na frente do meu rosto. Eu sentia o um corpo inteiro da coisa na minha frente, perto da minha pele, perto de mim, e eu sentia a temperatura. Uhum. Não era, não era quente Era um morno, eu não sei dizer Mas eu sentia aquela presença E a temperatura daquela presença na minha frente E parou o barulho do, do, Da pisada forte no chão E o barulho da sacola Parou na minha frente, alto E eu comecei na oração é, Pedir proteção de Deus Eu clamei a Deus e, Mas eu não abri os olhos Eu estava morrendo de medo de abrir os olhos E eu pedindo a Deus proteção Pedindo isso em pensamento Eu não abri a boca para falar até que eu realmente falei, não, eu vou abrir os olhos, Deus me guarda e tá expulso o que quer que seja aqui dentro, expulso em nome de Jesus, e abri os olhos e não tinha nada, não tinha nada na minha frente, nem sacola, nem nada, e seja lá o que foi, se fosse uma pessoa, eu iria, eu iria escutar a porta, eu iria, eu iria escutar a pessoa levantando dali, na minha frente ia ter pelo menos um ventinho da pessoa se levantando e saindo. E principalmente, ia ter o barulho da pessoa saindo, tirando o pé da sacola, pegando a sacola e saindo. Mas não teve nada disso. Simplesmente o que estava lá, não, não estava mais. E com o tempo, assim, é, depois disso, eu comecei a sentir, sempre quando eu ajoelhava para orar, sozinha, né? em qualquer lugar que eu fosse sozinha orar, eu sentia como se um dedo é, deslizasse na minha canela e na panturrilha, deslizasse suavemente na minha perna é, e subia até o, o joelho e, e abaixava, e descia de novo. Isso eu, ajoelhada no chão, né? Então ele não subia assim pra coxa nem nada, era só até o joelho e voltava pela canela, voltava pela panturrilha. E fazia isso, subia e descia leve. E eu ficava com muito medo, com muito medo, mas eu não, não abri os olhos para para expulsar, para ver o que que era. Eu sempre ficava de olho fechado. Isso aconteceu várias vezes, várias, tipo, umas 5, 6, 7 vezes. Até que uma dada vez que eu estava sozinho orando no meu quarto, eu senti novamente esse dedo, essa coisa na minha pele, subindo e descendo. E aí eu fiquei com muito medo, eu, eu deu um certo tremor em mim. E aí eu, eu pedi a proteção de Deus em pensamento, né na oração silenciosa que eu fazia. E eu comecei a expulsar aquilo. Expulsava isso, na, só que mentalmente. Eu sempre acreditava, sempre acreditei que era a era energia do pensamento, a força do pensamento. Que se Deus está ouvindo o meu pensamento, então tá tudo certo. E eu comecei a expulsar essa coisa no nome de Jesus e tal. E na mesma hora que eu fiz isso, na mesma hora sumiu. Como se tirasse com a mão, assim, sumiu. E nunca mais voltou, eu tinha uma amiga naquela época que era da igreja também, e ela era tipo eu ia muito na igreja, enfim, ela já orou comigo algumas vezes e eu comentei isso com ela e ela relatou para mim assim, olha Diana, eu também já senti isso várias vezes, eu achei estranho, eu achava que eu era a única que tinha sentido isso, mas ela também sentia a mesma coisa e descreveu e era do mesmo jeito que eu senti e é isso, é, na minha família, tem muitos relatos, por exemplo, de luzes. É, a minha avó paterna, ela, meu pai conta que ela morava na roça e ela saía é, de casa para ir ao banheiro de madrugada, porque não tinha banheiro dentro de casa, e ela ia de madrugada no banheiro. E uma vez, ela saindo, indo ao banheiro, que ficava lá do lado exterior da casa ela disse para todo mundo, para a família, que ela avistou uma luz no céu, que desceu essa luz e ficou perto dele e acompanhou. O filho dela, o meu tio, também relatou a mesma coisa, sobre uma luz que ele estava no caminhão, estava naquela parte de trás, eu não sei como é o nome, aquela parte de trás do caminhão que é toda aberta, deitado lá e o caminhão em movimento, e ele lá pegando carona com um amigo, um conhecido dele, e ele me contou isso. E na estrada, à noite, escuro, ele disse que viu como uma estrela bem alta, o céu estava claro, e é, é como se você, a estrela estivesse descendo, e ela cresceu absurdamente, e uma luz em forma de bola que ficou acima dele, no caminhão, e ele ficou totalmente assustado, não, não levantou, claro que ela estava em movimento, o caminhão, ele ficou deitado, continuou deitado, e a luz ficou acima do caminhão, e andou na mesma velocidade, acima dele, e foi até um bom trecho da estrada por aí. É, ele me contou isso, né? Então, assim, minha avó era extremamente religiosa, católica, esse tio também não tinha porquê é, mentir. E eu também tive uma experiência com luz. Eu estava em casa com minha mãe, era noite, eu estava com ela assistindo TV. Naquela época nós tínhamos um cachorro, um Poodle, e ele estava na sala com a gente, só que de costas para nós. Ele estava na porta, olhando para o portão e de costas para mim para minha mãe, e sentadinho, assim, no chão, sentado, é, é sentado deitado, com as duas patinhas, né? Deitado, só que levantadinho, não era deitado de, de lado, entende? E ele olhando lá para fora de noite. E eu com minha mãe lá dentro assistindo TV. De repente, eu vi um clarão acima da minha cabeça, só que abaixo do, do forro da casa, e foi tipo uma bola mesmo, uma luz, uma bola. E ela cresceu absurdamente, que tomou conta da, da, da sala inteira, tipo um plasma. Ela como se fosse, tivesse estivesse implodindo, assim, ela tivesse inchado nela. E aquela luz branca ia abraçar a sala inteira por cima, assim, abaixo do, do, do forro, mas ela estava dentro da sala. É como se fosse um plasma de energia e ela deu, assim, um barulho como se fosse um ronco. Eu não fiquei com medo, eu olhei pra cima, eu vi aquela coisa toda, foi muito rápido. E o meu cachorro que tava atrás, tava de costa para mim, tava na minha frente, tava de costa para mim, ele virou de uma vez em pé, ele tava deitadinho sentado e virou de uma vez em pé, foi pra cima de onde eu estava, né, é, pulou, começou a latir, subiu em cima do sofá e olhou pra onde tava a luz, onde, onde aconteceu o fenômeno daquela luz e latiu muito, muito, muito não foi comigo que ele se assustou porque eu não me assustei com a luz eu não fiquei com medo eu não esbocei nenhuma reação eu fiquei quieto olhando para cima e e passou rápido essa luz e ele começou a latir onde aconteceu é, onde se originou essa luz só que ele não latia com medo nem é, rosnando ele latia como se estivesse brincando olhando para cima para o forro e latia e pulava no sofá como se estivesse brincando se estivesse alegre aí a minha mãe sentada do meu lado no sofá ela olhou para o cachorro e olhou para mim e falou assim o que, que esse cachorro tem, eu, eu, eu fiquei tipo, gaguejando, mãe, a senhora não viu, e ela viu o que, sabe, quando ela falou isso, eu imaginei muita coisa, tipo, será que eu imaginei coisa, será que eu tô doida, mas pelo fato do cachorro ter visto, ter pulado no sofá e ter feito aquela reação, eu pensei, uai, ah, então o cachorro viu também, e eu expliquei para ela, mãe, a luz, e ela, que luz, eu fui para fora da casa, para ver se tinha alguma coisa no telhado, mas não era a luz de fora, era a luz de dentro da casa. E o cachorro foi atrás pulando, correndo, latindo. Ele estava quieto, olhando para fora. Então, não precisava fazer isso, sabe? E eu procurei o que, que tinha acontecido, eu não encontrei nada que pudesse explicar aquilo. Então, era uma bola de luz que estava dentro da minha casa, acima da minha cabeça, abaixo um pouco do forro da casa, que deu tipo uma implosão e clareou a sala inteira e ela cresceu e, e espalhou-se pela sala parecendo um plasma de energia, assim, ela é muito branca. E fez um som, assim, um ronco meio de... não é, não é trovão, era um ronco grave também. Enfim, eu não sei o que, que é, eu gostaria que alguém me explicasse, se alguém tivesse uma ideia do que, que foi aquilo, eu, eu agradeceria, porque eu não sei, não faço ideia. Obrigada, gente.
0: Você tem duas
1: novas novas mensagens Oi Zulkas, meu nome é Gabriela eu sou de São Paulo e eu tenho alguns relatos para contar esses relatos não aconteceram comigo mas aconteceram com pessoas bem próximas a mim e em algumas ocasiões eu estava com essas pessoas então vamos lá no primeiro relato, tenho que contextualizar assim que aconteceu no ano 2000, 2001 né? pouco tempo depois da morte do meu pai o meu pai ele era o filho mais velho da minha avó E por a minha, pela minha avó ter tido ele muito jovem Ela tinha 15 anos quando ele nasceu E ele é o filho mais velho, depois ela teve mais cinco filhos Então ele sempre foi muito prestativo com ela Ele sempre ajudou ela a fazer muitas coisas, né? Tudo Trabalho de casa, né? Uh, sei lá, tudo que ela pedia ele sempre é, atendia assim prontamente, sabe? Eles tinham um relacionamento muito bacana, né? Enfim, meu pai morreu em decorrência de uso de drogas, infelizmente, e já fazia algum tempo né, que ele tinha falecido. Minha avó se mudou para o interior com a minha tia mais velha e o meu primo, né, que era o filho dessa minha tia. Nessa, na época, meu, tio, meu, meu primo tinha um aninho, dois, ele era bem, bem, bem pequeno. né? Enfim, eu fui para o interior porque minha avó tinha feito uma, uma cirurgia no intestino, porque ela sempre teve problemas de intestino E assim, só pra contextualizar, né? Minha tia morava num apartamento Onde tinha um móvel Que acho que muitas pessoas vão uh, Saber do que eu tô falando É um móvel que era um bar Assim, você comprava esse móvel você, O montador ia montar na sua casa Ele tinha um espelho bem grande Luzes, assim E tinha várias prateleiras pra você colocar seu, Sua bebida, tal Tinha lugar pra colocar Copo, taça no caso da minha tia, ela não tinha bebida, ela colocava muitas taças ali naquele bar. Mas eram muitas taças de cristal, né? Taças, copos, tudo de cristal que ela tinha, que era mais bonito. Ela colocava ali, então eram acho que três prateleiras bem cheias dessas, desses cristais, né? Dessas taças. E eu passava ali com o meu primo todo dia, toda hora. Porque era no caminho pra cozinha que ela tinha colocado esse, esse móvel. Né? e eu lembro de ter uma sensação muito estranha toda vez que eu olhava para esse móvel, toda vez que eu olhava para aquele espelho, parecia que tinha alguma coisa aqui me falando que era, não era para ficar ali, sabe? Era muito esquisito essa sensação. E o meu primo também, brincando, né? pequenininho, brincando, tava toda hora ali na frente, e eu, toda hora que eu via na frente desse, desse, desse móvel, eu tirava ele dali, porque eu achava, tinha essa sensação nítida, tinha alguma coisa me avisando que não era pra ficar ali Enfim Aí um dia a gente tava dormindo Era tipo umas sete da manhã né Todo mundo dormindo tranquilamente Um silêncio né E de repente a gente acordado com um estrondo Assim um barulho muito forte De vidro quebrando Muito vidro quebrando e quebrando assim Sabe, era, foi um barulho muito forte mesmo E aí Fomos ver na sala uma das prateleiras tinha se quebrado nesse imóvel e todos os copos tinham caído quebrado. Todos, não ficou um inteiro. Aí a minha tia falou, olha gente, vocês fiquem aqui no quarto, pra mim e pra minha avó, né? Que eu vou lá limpar porque tem muito vidro e se alguém passar ali tá, e descalço, vai se cortar. Então eu fiquei num quarto, a minha avó no outro. Cinco minutos depois, a minha avó me grita, me chama assustada, Gabi, Gabi vem aqui, Gabi vem aqui, eu fui, aí ela falou pra mim, Gabi, seu pai acabou de sair daqui do quarto, eu falei, não vó, não é possível, como assim, me assustei né, não Gabi, ele acabou de sair daqui, eu falei, tá vó, mas o que aconteceu? Não, foi o seguinte, depois que a sua tia saiu daqui, eu voltei a dormir né, fechei os olhos, no que eu fechei os olhos? Ele entrou pelo quarto, pela porta, abriu a porta e entrou e ele tava com a mão toda ensanguentada, toda cortada, as duas mãos e os dois braços. E ela falou que ficou olhando para ele assim, né, ele tava todo de branco, ela disse, ela falou assim, ele tava tão bonito, todo de branco, mas chorando e assustado com as mãos e os braços cortados. E eu perguntei para ele, né, o que aconteceu, filho? Ela falou que ele disse para ela, mãe, desculpa mas eu não consegui segurar. Segurar o que, filho? As prateleiras, mãe, de vidro. A Gabi o, e, o, e o, o primo dela toda hora passavam ali naquele, na frente e eu segurando aquela prateleira, porque ia cair em cima deles. Então, para eles não se machucarem, eu estava lá segurando. Só que, mãe, hoje eu não tive força para segurar e aí caiu e quebraram os vidros todos. Desculpa, desculpa, falou que ele chorava assim e ajoelhou do lado dela pedindo desculpa e ela falava: Não, filho, tudo bem, ninguém se machucou, tá tudo certo, né? Aí falou que ele ficou indo um pouco lá com ela. Depois ele olhou assim e falou: Olha, mãe, eu tenho que ir agora que eu tenho que me, 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 me cuidar, né? Fazer curativo nos meus braços e tal. Mas depois eu volto pra conversar com você. Depois a gente se fala. Falou que ela, ele deu um beijo nela e saiu pelo quarto como se fosse a coisa mais natural do mundo e aí que ela falou que ela parecia que ela tava, tinha voltado a dormir assim um, por um segundo abriu os olhos e me chamou né então esse foi o primeiro relato agora o segundo aconteceu com a minha irmã mais nova é também contextualizando tá esse relato isso aconteceu em 2003 2004 minha irmã era, adoles, era adolescente né? E essa era uma época em que a minha mãe ficava muito internada por conta de problemas de respiração. Né? Depois a gente veio a descobrir que ela tinha asma grave. Mas até ela ser diagnosticada, demorou muito tempo, nenhum médico descobria o que ela tinha. Então ela passava, sei lá, uma vez a cada dois meses ela estava internada, porque não conseguia respirar, oxigenação muito, muito baixa, né? ela tava sempre internada, ela sempre fazia muitas amizades, mas uma amizade em específico que ela fez foi com a dona Margarida. Essa dona Margarida virou tipo a melhor amiga da minha mãe. A minha mãe só falava da dona Margarida e assim até depois dela sair, ela sair, as acho que duas três semanas internadas no mesmo quarto né no hospital e mesmo depois da minha mãe sair do hospital ainda falava muito da dona Margarida, ligava para ela, ligava para filha, enfim tinha um relacionamento muito muito bacana é, só que depois de um tempo, né, a minha mãe com a vida corrida que ela tinha, trabalhava, cuidava de casa, enfim Foi meio que deixando de, de lado, a dona Margarina também não ligava mais muito Até que cessaram comunicação, assim, não se ligavam mais E aí teve um dia que a minha irmã, tava, a gente tava assistindo televisão, assistindo algum filme, alguma coisa Eu do lado dela, e ela solta um grito, muito assustado, né E eu perguntei, o que, que aconteceu, né e ela, não é que eu vi ali, porque assim, no, no apartamento que a gente morava, é, era um apartamento bem pequeno, então a gente tinha o sofá, né, na sala o sofá, televisão na frente, e pro lado direito do sofá, a gente tinha um corredor que dava pros quartos e pro banheiro. No fim do corredor tinha o quarto da minha mãe. A minha mãe, na época, ela tinha uma televisão pequena que ficava num suporte, né, de ferro. E nesse suporte, o, o marido dela pendurava muitas roupas, muitos ternos, camisas ali, né? Tinha sempre roupa pendurada. E o que aconteceu foi o seguinte, a minha, mãe, a minha irmã estava ali, naquela, naquela... tendo a visão ali do corredor, né, parcial. Alguém abriu a porta do quarto, não sei dizer quem foi, se foi o pai dela ou se foi a minha mãe, e ela viu uma pessoa ali, né, onde ficariam as roupas, uma pessoa que ela descreveu depois com uma é, camisola de hospital ela passou que parecia uma máscara no rosto, assim, né, alguma coisa E com as mãos penduradas, amarradas para cima da cabeça E a gente perguntando, mas quem que era? Era homem, era mulher, era jovem, era mais velho, era o quê? Ela falou que ela parecia uma, uma mulher mais velha Enfim, passaram, se passou algum tempo, né, mas não viu mais nada ali a partir, Além da... depois disso, né, não teve mais nenhuma visão, assim Vida que segue até que um dia, meses depois disso acontecer... A minha mãe resolveu ligar pra tal da dona Margarida... Que tava com saudade dela, fazia tempo que não se conversavam e tal... E para nossa surpresa... Infelizmente a dona Margarida tinha falecido, né? Minha mãe conversou muito com a filha dela tal... Ficaram, sei lá, mais de uma hora no telefone... E ela contou que a dona Margarida sofreu muito... Nos últimos meses de vida que ela ficou internada na UTI do hospital, e que nos últimos dias de vida dela, que onde ela está, que ela, em que ela estava na UTI, ela estava entubada, né, e por algum motivo que eu não vou saber explicar agora, com as duas mãos amarradas acima da cabeça. Então aquela visão que a minha irmã teve foi da dona Margarida, que provavelmente veio dar seu último adeus para minha mãe, né. Infelizmente. É, então é isso, Zucas. É, Zucas. Eu fico por aqui com os meus relatos e até uma próxima.
3: Você tem uma nova mensagem.
2: Oi, Zucas, e oi, pessoal do Relatos do Além. Eu me chamo Laísa, tenho 25 anos e hoje eu vou relatar uma experiência que minha mãe é, passou quando ela tinha. Em 7, 8 anos de idade. É, antes de começar a falar sobre a experiência que minha mãe passou, eu gostaria de pedir que todo mundo ouvisse assim com atenção. E acho que sem julgamentos, né? Esse é o primeiro o que eu peço agora. É, enfim, não vou enrolar mais e vou iniciar o que a minha mãe me contou. É, a minha mãe, ela nasceu em 1976, em um município aqui do estado do Amazonas e quando ela tinha mais ou menos uns dois três anos ela foi com os pais e com os irmãos para o interior do estado de Rondônia, é uma espécie de vila, né? ela chamava de vila de mineração, né? era uma vila é, de mineração, meu avô ele, tra ele trabalhava com esses equipamentos pesados, pra, tratou e tudo mais e nessa vila ficavam a família do meu avô né que era minha mãe mais sete irmãos e, e outras outras famílias né com outras crianças e tudo mais e era assim bem remoto mesmo não tinha anos 80, né não tinha é, eletricidade não tinha não tinha não era bem remoto mas é um local bem bem difícil de acesso e essa história eu creio que deva ter acontecido na né, por volta de 83, ou 84, né, porque minha mãe, ela tinha, acho que tinha uns 7 anos, né, por outro sete anos, e, e um dia ela foi brincar com os amigos, né, da, da mineração, e tinham quase, todos, acho que quase todos eles da mesma idade, e eles brincavam em uma espécie de campo de futebol que ficava perto ali da vila, então esse campo era muito grande, e ela falava que possuía é uma grama muito alta então os amigos dela deitavam nessa grama é, um perto do outro né? E eles ficavam brincando para de, de apontar as nuvens né, e falar é, ah, é formado dessa nuvem, parece um cachorro e isso tudo e ela fala que ela, o céu estava muito claro estava tava claro, estava muito bonito e teve uma hora que é, ela olhou para o céu né, ela apontou para uma nuvem e viu uma nuvem muito muito reta e ela até chegou a comentar, né? Ah, aquela nuvem lixo parece uma régua, né? Um formato de, de um formato de muito muito reto. Depois disso, minha mãe não lembra, quer dizer, ela lembra né? Tem uns flashes de memória e os flashes que ela tem são o seguinte: ela lembra de já estar na frente de alguma coisa, ou seja, ela continuava lá. Né? Só que ela estava sozinha E ela ficava na frente desse ser Muito esquisito ela, fala que ele, ela falava que ele era magro Ele era um pouquinho mais alto que ela Ou seja eu, não acho que ele seja, eu não acho que ele seria tão grande Porque minha mãe era uma criança E ele tinha uma pele meio cinza com verde Ela falou que não era uma cor muito Conseguia definir Só que ele tinha olhos muito grandes E três dedos compridos e ela lembra de ouvir na mente dela é, Ele falando com ela Não tenha medo Porque não vou lhe machucar E ele estendeu os três dedos Para minha mãe E segundo ela, ela não lembra Como era a voz dele né? Ela lembra que, que ele falava meio que na mente dela E não abria a boca para fazer para falar no movimento E ele, ele meio que conversou Com a minha mãe sobre várias coisas Mas ela realmente não lembra só que ela lembra que ele perguntava, né? O que que ele queria que ela queria fazer naquele exato momento? E minha mãe, é, assim na sua inocência, né? Ela respondeu que ela queria ver o fundo do rio, que lá perto da vila tinha, né? Um rio tinha um, um rio grande e ela queria ver o que, que tinha de, lá embaixo, no fundo do rio. E esse ser ele segurou a mão dela e pediu, né? Tipo ele segura a mão dela e eles caminham até o rio. E nisso se cria uma espécie de bolha em volta deles. Que ela diz que, que, que subiu né, com os dois. E dessa subida eles descem no fundo do rio. E quando eles olham né, tipo lá embaixo, dentro dessa bola de, sei lá, de ar. É, minha mãe diz que ficou triste porque lá no fundo do rio não tinha é, nada de especial. Era realmente só areia, só tronco de árvore, galho seco. Né, os animais realmente, né, tipo jacaré. Eles ficavam na superfície. Então... A minha mãe, quando ela me contou esse relato, ela disse, ah, se fosse hoje em dia, com certeza, eu teria pedido, sei lá, o número da Mega Sena, pedido ouro, mas como era uma criança, ela realmente só lembra de pedir isso. E quando eles voltaram lá para a superfície, essa coisa falou que de onde ele tinha vindo, que, né, falou que ele apontou para o céu, e disse que tinha mais outros deles por aqui, e que nem todos eram bons como ele. E ela lembra que ele tocou na parte de cima da orelha dela, é, dos dois lados da cabeça, né? né? E falou que ele iria voltar, né? Mas é que, mais que não era pra ela contar isso pra ninguém nunca, porque ninguém nunca ia acreditar nela. Então, assim, ela lembra de acordar depois, nesse campo, né? De volta, sozinha. É, já estava escurecendo. E, e ela fala que depois disso, ela lembra de passar muito mal de saúde. Então, ela vivia vomitando, ela vivia muito doente. Tipo, ela ficou mais ou menos um ano muito mal e assim, e conta ela que não sei se no mesmo dia, no mesmo período passou uma coisa sobrevoando essa vírgula, né tipo, uma coisa que tinha um formato mais oval e que inclusive muita gente viu, inclusive minha tia, né, irmã dela mais velha da minha mãe, viu que passou uma luz é, muito forte né? uma coisa muito forte, uma luz muito objeto, muito luminoso eu sei que minha mãe demorou Anos para contar... Essa história que tinha que aconteceu com ela... Porque enfim... É uma história realmente muito... Estranha né... Para dizer o mínimo... E, e... E assim mesmo... Ela não lembra... De muita coisa... Ela realmente lembra de... Ir até o rio... E, e entrar debaixo do rio realmente... E segurar a mão... A mão ou sei lá o que... Desse, desse ser... E ela sempre frisou... Que foi... Que, que eram três dedos... E assim... Anos 80... Minha mãe não tinha acesso a filmes, não tinha acesso a livros, não tinha energia, eletricidade não tinha nada. Então, assim, ela veio entender que ela passou né, porque, pelo que a gente chama de contato de primeiro grau não sei. Quando ela foi para São Paulo, ela tinha uns 16 anos, ela morou na capital de São Paulo e descobriu sobre esse universo é, ufológico, de ovos e tudo mais. E, foi, e essa história ela veio, minha mãe me contou. Porque eu mesma sou uma pessoa que sempre fui muito interessada em ufologia. Eu sempre tive muitos sonhos, sonhos né, muito recorrentes com invasões realmente alienígenas. Eu sonhava com, com objetos brilhosos no céu. Isso sempre me aterrorizou muito. Então eu falava né, pra minha mãe que eu tinha muito medo, e mas sempre fui muito curiosa. Eu perguntei pra ela, mãe, se ela já passou por alguma coisa, se ela sabe de alguma coisa? Porque eu sei que a senhora viveu né, sua infância ali em uma área que é remota, uma área de campo, a gente sabe que tem muitos, muitos, muitos relatos, né, muitos episódios de avistamento de, de, de objetos não identificados em anos 80 eu acho que tinha um auge né, de, é, de relatos de objetos não identificados mas é essa é basicamente a história a minha mãe ela passou por muita coisa, ela tem muitas experiências fantasmagóricas por assim dizer, ela tem, né, posso poderia contar outras milhares de histórias, de histórias Mas essa é a que mais, que mais foi grudada na minha mente Quando ela me contou pela primeira vez E eu nunca mais esqueci Tem acho que mais de 10 anos que ela me conta essa história E é uma coisa que fica ali entre eu e ela Eu contei com outras pessoas Mas sempre com receio né, de alguém falar ah, um sonho Sua mãe né, imaginou tudo isso Mas que para ela realmente foi um evento real de um ser, meio, sei lá, cinza, esverdeado... Com um olho grande e três dedos... Que falou para ela que ele estava ali... Não só ele, como outros seres... E que eles iriam voltar... E que, ou que, não, que já estavam aqui... E, enfim, é isso... né? Queria agradecer a oportunidade de poder mandar o relato... E também perguntar... Para as pessoas se elas têm relatos parecidos com esses... Sobre essas características que eu citei... Porque eu sempre fiquei muito curiosa em saber... Se outras pessoas também... Tinham relatos parecidos, né? Eu sei que tem muitos mais que, que sejam especificamente mais esse, que minha mãe diz que teve contato. É, mas é isso, quero agradecer de novo e um beijo. Até a próxima.
1: This episode
0: is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive. Muito bom, hein? Galera, chegamos ao final de mais um Relato dos Ouvintes aqui no Relato do Além. Obrigado a todo mundo que participou e você que ouviu até aqui. Valeu demais. Gente, vou ser bem, bem rapidinho dessa vez. Entra lá no nosso grupo. O nosso grupo tá bombando várias histórias incríveis, além de ter acesso à pasta mais sinistra da... Podosfera Brasileira, que é a nossa parte secreta, contando todos os relatos que você ainda vai ver aqui no programa. Então, você sabe, para participar é muito fácil www.apoia.se barra do além, tudo junto e sem acento ou clica aqui no link da descrição. E também, para você mandar um relato para mim, é muito fácil. Tem o telefone aí na descrição também, mas se você quiser anotar, escreve aí mais um 647-830-0422. É bom lembrar, para você que está chegando agora mais um é o código de fora do Brasil, tá? Do Canadá, onde eu moro. Então, quer mandar? Adiciona aí no seu WhatsApp, conversa comigo. Se tiver coisa legal pra conversar, a gente tá sempre, sempre aberto, né? A conversa boa, tá? E aí você manda um oi lá pra mim e fala como é que eu faço pra mandar o relato. Eu vou te mandar um áudiozinho e um, um resuminho, assim, bem simples, tá? Pra, pra você saber. Eu sempre falo lá que você pode gravar do carro, mas muita gente acredita. É quando eu falo que pode gravar do carro, galera, é do carro parado, né, no estacionamento, né, fechadinho ali. Não no meio da Paulista, né, gente, pelo amor de Deus. Tenta o máximo possível gravar de um lugar sem muito barulho. Eu sei que às vezes acontece, né, um cachorro latia, o cara empinando a moto na rua, mas tenta sempre diminuir bastante, tá, pra gente. Ah, gente, quem puder também dar força pra gente lá no Instagram, a gente tá precisando aumentar nossos números, Adiciona aí o, a página Relatos do Além, obviamente, é arroba Relatos do Além, muito fácil. E a gente está postando quase todo dia é, novos vídeos, né? O nosso amigo Alê, lá do Além da Imaginação, antigo Serial Cat, tá mandando muito bem nos vídeos. E nosso amigo Murilo também, que tá fazendo vários vídeos legais, de casos ufológicos, tá muito legal. Então dá essa força pra gente, vai. É isso, vou ficando por aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Do outro lado da linha.